0: На протяжении этого месяца малые группы, которые существуют в нашей церкви, проходили тему «Для чего служить в церкви?». И сегодня мы немножко порассуждаем об этом, об этом служении, что она включает в себя, Какие трудности бывают в служении, какое вознаграждение за служение, кому мы должны служить и кто должен служить. И для этого мы прочитаем место Священного Писания, первый текст, это псалма, со второго Псалма, 11 стих, который перед вами. «Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом». «Служите Господу со страхом». Второе место записано в 1 Петра 4,10. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил» как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Служение обычно понимают лишь немногие виды человеческой деятельности. И если мы возьмем, допустим, не религиозную сферу, а возьмем просто людей, которые в этом мире, у них тоже есть службы, и как они называют служить. Допустим, мы все знаем о том, что все братья в бывшем Советском Союзе, которые... Достигали 18 лет, должны были идти в армию. Что делать? Служить. Говорили «служить в армии». То есть нужно было отдать определенный долг тому государству, в котором мы наживем, и это называлось службой. Также врачебная деятельность тоже называется как служением, потому что они помогают людям, потому что они работают с людьми и каким-то образом помогают им в, этом, в этой помощи, и клятва Гиппократа, и всему тому подобное. Также мы знаем служба еще как охраны, порядка или правоохранительные органы, которые существуют в наших государствах, тоже называют службой. Но Мы их сегодня оставим в покое, пускай они служат, как они знают, как они понимают. А мы сегодня поговорим о том служении, которое мы, как христиане, как верующие люди, должны совершать для Господа. И опять же, когда мы говорим, даже у нас в наших поместных церквях, когда мы говорим, что совершая определенное служение, мы понимаем определенную духовную иерархию, и обычно это относится к рукоположенным служителям, к хористам, которые постоянно перед нами, может быть, еще какие-то служения, которые совершаются в нашей поместной церкви, мы их называем, что это люди совершают определенное служение. Но я думаю, что это не совсем правильное понимание, потому что мы должны понять о том, что каждый человек, который находится в Доме Божьем, который знает Бога, является служителем. Каким образом? Допустим, если, как я уже сказал, есть определенная духовная иерархия, на которых возложено Господом нести определенное служение. Но если мы возьмем всех людей, которые поклоняются живому Богу, то мы должны понять о том, что каждый из нас совершает определенное служение. И в действительности любое дело, какое мы делаем, оно является служением, если я делаю его ради Господа, ради Бога. И а, председатель Российского Союза, а, брат Смирнов, когда однажды сказал такое, такое выражение, он сказал, «Служение – это не обязанность или работа, а это образ жизни». И действительно это так, в любом месте, где бы мы ни находились, мы являемся служителями нашего Господа, если мы делаем то, что мы делаем ради нашего Господа. Если мы читаем Слово Божие, то мы можем найти много примеров, о которых говорится о том, что везде, где бы вы ни находились, вы должны проявлять или показывать своей жизнью, своими делами Господа. И э, на многих работах, особенно, опять же, в те бывшие э, советское время, на многих работах верующих замечали не потому, что они говорили, что они верующие, а потому, как они относятся к работе, как они совершают работу, как они находятся в обществе. И поэтому определяли, что люди эти другие. Тогда они спрашивали, почему вы, и таким образом было свидетельство. Итак, в любом деле, которое мы делаем, мы должны понимать о том, что мы служим Господу. И если мы можем сказать о ТМ, ну хорошо, это относится вот к братьям-служителям, которые братья рукоположены, это относится к Христам, это относится еще каким-либо видом служения в нашей церкви, а ко мне это, в общем-то, не совсем относится. Но я думаю, что... Это совсем неправильное понимание, потому что каждый из нас, маленькие дети, которые выходили сегодня, они совершали служение, если они это делали для славы Господа. Самый пожилой человек, который находится здесь в здании, если ты обращаешься к Богу, если ты делаешь то дело, которое ты делаешь ради Господа, ты служишь Господу. Ты приносишь хвалу нашему Господу. И особый пример – нам дал сам Иисус Христос. Евангелие от Марка 10:45 мы читаем так. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Когда Христос был на этой земле, Он не только приходил в синагогу и проповедовал там. Когда Он ходил по этой земле, Он исцелял больных, Он помогал со штормом, Он кормил людей, Он исцелял. И многое другое, что делал Иисус Христос, живя на этой земле. И мы говорим, что это было служение Христова. Христос служил людям, которым пришел. Так если наш Учитель, наш Бог, который показал нам пример, что в любой момент нашей жизни, где бы мы ни находились, находились бы мы на работе, находимся ли мы дома, находимся мы, едем по дороге, мы везде совершаем служение Господу. Поэтому пусть Господь нас в этом, нам в этом поможет». Второе, на что мы должны будем обратить внимание, это важность служения. Почему оно важное? 1 Петра, 4, 4 глава, 11 стих, там записаны такие слова. «Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославился Бог». Дабы во всем прославился Бог. Другими словами, то, что я уже немножко ранее говорил, что наше служение которое мы делаем, оно должно прославлять Господа. Если мы делаем свое дело хорошо, качественно, то через это прославляется наш Господь. Наше служение является образом жизни. И если это так, то это становится очевидно для всех людей, которые окружают нас. Если я служу не ради себя, а служу ради Бога, то я увеличиваю славу Господню». Наше служение будет успешным тогда, когда у нас будет любовь к Богу. Если у нас не будет любви к Богу, мы можем показать, какое-то время продержаться, мы можем каким-то образом совершать определенное служение, но оно придет в ничто. И как-то однажды брат, один из пресетеров, он рассказывал, говорил, у нас в молодежи была очень хорошая девушка, и такая активная она была, вот у нее было много талантов, и вот она много чего делала, но всегда за ней замечалось вот что-то вот как будто не то, вот как-то неспокойно у него на сердце было. Через год она вообще вышла из церкви, и потом узнали, просто она... Ну, тщеславный такой человек, хотела везде попробовать свои таланты, ставила впереди себя, и таким образом пришла в никуда. Ушла вообще из церкви, совершенно сейчас неизвестно, где находится. Так вот, если будет любовь к Богу, если будет искреннее поклонение и понимание служения для Господа, то будет успех в жизни таких людей. Если у нас не будет любви к церкви, то наше служение будет четным. Оно не принесет никакой пользы, если мы будем идти в разрез с церковью, не понимая или не поддерживая то, что происходит в церкви, потому что Христос является основателем церкви. Христос является тем, который создал эту церковь, и наше служение должно проходить для славы Господа в его церкви. Наше служение не будет успешным, если мы не будем иметь, если мы не будем иметь смирение. И это тоже очень большой фактор, мы должны понять о том, что сами по себе без Бога мы ничто. Мы ничего не можем сделать. Мы не можем нехорошо сказать, мы не можем нехорошо сделать, потому что мы без Бога практически ничего не можем сделать. Даже наш вздох, который мы делаем каждую секунду, мы делаем, да, или там несколько секунд мы делаем вздох, выдох делаем. Если Господь остановит, все остановится. Мы должны об этом понимать и помнить о том, что в нашем служении очень важно иметь смирение. Еще что очень важно, это нужно иметь постоянство. Постоянство служений. Я не знаю, как часто может быть вы, хористы, может те, которые в зале сидят, когда приходит в вашем случае понедельник, и вот подходит 6 часов, и вы думаете, стоит поехать или не стоит поехать на спевку? Нужно это сделать или не нужно? Точно так же может быть и в любых других служениях. Но это мы говорим, когда о церковных служениях. А когда мы делаем, допустим, дома находимся или еще что-то, мы знаем, что нам нужно сделать, что это будет правильно, что это будет угодно Господу, но мы это не делаем. Должно быть определенное постоянство. Апостол Павел в Тимофею, 1 Тимофея 4,15, обращаясь к Тимофею, он сказал о том, чтобы... «Не не ради о а пребывающем в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». О сем заботься и в этом пребывай, дабы успех твой был очевиден. Нужно, необходимо иметь постоянство». Также еще одно, что очень важно в служении нашем, и это далеко может быть не, не весь перечень всех того, что нужно в служении, это улучшение нашего служения. Что это значит? Это значит, что если я делаю какое-то определенное дело, и а, вот я достиг до определенного уровня, все, дальше, дальше не нужно развивать, дальше ничего не нужно делать. Я думаю, что это будет неправильно. В маркетинге а, есть такое выражение ABM, Always be marketing, или по-русски может это перевести будет, что всегда любое дело, какое вы делаете, вы должны всегда в этом усовершенствоваться, вы всегда должны а, об этом как-то говорить, и чтобы это служение было очевидно, чтобы все люди, которые окружают нас, чтобы они видели. В, духовном, в духовной жизни это тоже очень важно. Если я до чего-то достиг, это не значит, что это потолок, все, дальше некуда расти, дальше некуда ничего делать. Вот. Слово Божие учит нас, чтобы мы могли постоянно возрастать в любви Господу, чтобы мы могли улучшать то служение, которое мы совершаем. Это второй пункт. Третий. Кому надо служить? Помните то время, когда один из законников подходит к Иисусу Христу и, начиная его спрашивать разные вопросы, потом он говорит, «А кто мой ближний?» Так вот, Слово Божье говорит нам о том, что в первом послании Петра 4.10, которое мы прочитали в начале, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. То есть, по сути дела, мы должны совершать служение по отношению к нашим ближним, которые окружают нас. И э, мы, когда говорим о том, что мы любим Бога, что мы любим Его церковь, мы любим то или то делать, вот, это проявляется в первую очередь в том, что мы делаем это для тех людей, которые окружают нас, для ближних наших. И, э, и конечно, к сожалению, встречаю, ну, было, встречался с такими людьми, которые считают, что выполнили свой труд, выполнили свое служение, если они просто приходят в церковь. Вот они пришли, посидели, послушали, все, мой долг исполнен. Я послужил, я отдал как бы должное, и на этом все, убереги нас Господь от этого. Потому что это не принесет никакой пользы, не принесет никакой благослове... никакого благословения. И э, служить другим заключается в действии по отношению к нашему ближнему. То, как мы относимся или то, как мы делаем. В чем это проявляется? Проявляется ли это в церкви, когда мы здесь находимся? Проявляется ли это, когда вот, а, все, что, то, все, что связано с церковью, вот, и кто-то совершает определенное какое-то служение, или же это должно происходить в повседневной нашей жизни? Когда мы находимся дома, как я уже говорил, когда мы находимся на работе, когда мы едем по дороге. Вот, во всем должно проявляться это наше служение ближним нашим, которые окружают нас. Несколько недель назад наш миссионерский отдел показывал видео о служении в Молдове инвалидов. И если вы обратили внимание, что тот проповедник, который проповедовал, он имел физические недостатки. Однако же, понимая о том, что ему нужно рассказать другим о Христе, о том спасении, которое он получил, он прикладывает максимум усилий к тому, чтобы другим засвидетельствовать. И в той немощи, в которой он находится, он пытается рассказать другим людям о Христе, о Господе. Это служение ближним. Мы знаем, что в нашей церкви есть много самых различных служений, о которых, может быть, мы не все знаем. Посещение тех мам, которые родили, когда сестры приходят к ним, посещают их на дому помощь в любом, по любому хозяйству, помощь в обучении. Часто очень мы слышим, приходя к 9 часам в церковь, мы слышим, что в классах занимаются на скрипке там или еще на каких-то музыкальных инструментах. То есть кто-то прилагает усилия к тому, чтобы научить тех людей, которые их окружают, чтобы они могли играть или чтобы они могли совершать какое-то служение. Братья, которые постарше, я знаю одного брата, ему уже за 70, он ходит, посещает взрослые семьи или пожилых людей, он ходит на посещение. Кто-то я слышал, что делаю так, как-то однажды пришел я к парикмахеру к одному, они говорят, что мы, если вы служитель в церкви, мы деньги не берем. Нет, не надо, у нас пока есть, мы можем это оплатить, но они считают, что это для них это служение. И она все может быть складывается с наших разных мелочей, которые, которые происходят в нашей жизни, но это наше служение ближнему. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы понимали о том, что когда мы ходим в школу, когда мы учимся, то мы должны учиться так, чтобы Господь прославился. Когда мы работаем, когда мы делаем определенное дело, мы должны служить так, чтобы прославился через это Господь чтобы мы это делали во славу Богу. Когда мы готовим, сестры, борщ, там, суп или еще что-то, делайте так, чтобы через это прославился Бог. Делайте так, чтобы Господь, видя ваше желание или ваше рвение, чтобы Он благословил. Слово Божье говорит, что все, что вы не делаете, делайте как для Господа. Едете вы за рулем, совершаете любое другое дело, делайте так, как для Господа, и тогда будут, будем иметь благословения в том служении, которое мы совершаем. Еще одно, что очень важно, это, я думаю, все те, которые совершают любое служение или делают какое-либо служение, мы понимаем, что есть определенные трудности, которые встречаются в служении. И Слово Божье, мы, мы находим несколько мест, которые говорят об этом. И а, вот первое, это также вот, первое послание Тимофея, 4 глава, 10 стих, там апостол Павел говорит такие слова, что «мы для того и трудимся, и поношения терпим, что на Бога живого». А во втором Фессалоникийцам написано так, что «вы же, братья, не унывайте, делая добро». Ну, казалось бы, когда ты делаешь добро, когда ты совершаешь какое-либо служение, почему нужно или можно унывать? Все очень просто. Все люди очень разные и по-разному смотрят на то дело или на то служение, которое вы совершаете. Любое дело, которое делается, оно, совершая это дело, можно найти или, или определить какие-то недостатки в этом служении или, может быть, какие-то недопонимания. И все это происходит довольно часто в нашей жизни. Поэтому Слово Божье говорит нам о том, чтобы мы не унывали, делая добро. Но мы не должны унывать лишь только в том случае, если мы действительно делаем добро, если мы действительно служим нашему Господу. Несколько месяцев назад я был в Сиатле, там у нас здание одно, и у нее двери нужно открывать при помощи ключа. То есть, чтобы в здание зайти, нужно при помощи ключа открывать. Вот я подхожу к двери, и идет бабуля, с двумя сумочками, вот, ну, дверь стеклянная, я вижу, что она подходит, я думаю, открою ей дверь, чтобы она могла зайти без ключа, чтобы, потому что ей нужно сумки поставить, достать ключ, все такое. Открываю я ей, она заходит, с улыбочкой такой, thank you very much, все, все хорошо, вот, ну, и дверь захлопнулась, мне пришел текст-месседж, я замешкался, не успел выйти. Она думает, что я ушел, поднимаюсь на по лестничной площадке, проходит один отсек, и потом я слышу, как она говорит, что, плохими словами обзывает меня вот чтобы я сам мог, сама бы могла открыть без, без всякой помощи и все остальное я так думаю, Вроде бы вот человек, он улыбался сейчас только, сейчас только говорил, спасибо за помощь, вот прошел этот один там, одну лестничную площадку, уже по-другому относится. Вот Должно ли это меня остановить теперь, не открывать двери никогда никому, пускай они сами открывают, пускай сами мучаются. Вот. Но это будет совсем неправильно, поэтому мы должны, может быть, в некоторых случаях просто ну, проглотить это, так сказать, и двигаться дальше, чтобы ну, не останавливаться на этом. И опять же, мы говорим часто о том, что ну, вот те служители, которые совершают определенное служение, это больше как бы идет на них, не всегда. Любое служение, которое делается, всегда находится почему-то, ну, наверное, то ли такие люди, то ли такие обстоятельства складываются, когда кто-то чем-то недоволен становится, и из-за этого теряется вот это вот, ну, не знаю, желание трудиться, руки опускаются. И приходит определенное уныние. И чем выше положение человека, тем изощреннее и выдуманы создаются какие-то небылицы, какие-то рассказы, какая-то ложь проявляется. И я как-то читал один пример, Яков Левин, у него есть книга такая «Сеется семя», где он описывает пример о том, что когда Суворов со своими солдатами в Альпах, и где они там проходили по горам, вот, и э, один из солдатов, э, он, этот, как его, Суворов, он как бы подбадривал, давайте пройдем, уже все, у нас уже цель видна и все остальное. Один из солдатов говорит, ну, конечно, вам хорошо, вы же на коне, а мы вот пешком идем следом. Он тут же слазит с этого коня, говорит, тут, пожалуйста, залазь, только тот не успел залезть, вот, вражеский снайпер стреляет, убивает этого солдата. Он говорит, еще кто-то хочет поехать? Нет, уже никто не хочет поехать спереди, находясь на какой- на возвышенности. Я не знаю, насколько этот пример, вот. но однако же, чем выше положение человека, тем изощреннее создаются различные небелицы. И я вырос в семье служителей, я знаю, как это происходит. И когда мне братья предлагали служение, я тоже как-то переживал об этом. И э, я думал, ну как это, я знаю себя, я знаю свой характер, я знаю, как я бы реагировал на все это. Мне было довольно сложно. И э, однако же я видел, насколько, насколько наговаривают на служителей, которые совершают, с, э, совершают определенное служение. И это бывают самые такие, ну не знаю, обидные, наверное, или такие э, несвойственные э, обвинения, которые... Ну допустим, к примеру, он открыл тайну исповеди. Вот, это вот, ну, очень часто можно слышать. Вот он что-то рассказал. там, вот. Хотя, с другой стороны, если разобраться, те люди, которые об этом рассказали, рассказали там одному, другому и третьему, оно все вышло, и в конечном итоге получается, что служитель открыл тайну исповеди. Вот. еще одно довольно тоже часто встречается. Вот он особо посмотрел на вот эту на какую-то там сестру, вот он обратил внимание, вот он как-то в упор там смотрит или еще что-то. И я вспомнил один пример Франц Гергадович Тисен. Он как-то рассказывал про одного служителя, вот, и он говорит, что вот он, собрание начинается, приходит вот так, как наш пастырь, сидит вот здесь, собрание начинается, но ну, и он просто вот так вот по залу посмотрел, кто присутствует, где, кто есть на собрании. Вот, ему после собрания подходят и говорят, что ты там всех сестер разглядывал? Он, то да нет, я в общем-то это ну, смотрел, кто пришел в собрание. Вот. Но ну, он сделал вывод для себя, раз так говорят, значит надо изменить. В вот. следующий раз он приходит на следующее воскресенье, на собрание, и вот, чтобы по всему залу вот так не смотреть, он просто в одно место вот так вот смотрел. Вот. После собрания подходят и говорят, ну что, выбрал одну, на которую смотреть. Вот. И знаете, вот такие вот они могут, рассуждения быть, которые могут принести многие неприятности. Как часто мы слышим, когда наговаривают и говорят на служителей, вот он стал гордый, вот власть испортил человека. Действительно ли это так? Или, может быть, тот человек, который теперь поставлен на определенное служение, ему нужно отвечать. И если он делает не так, как вы это хотите, или как я хочу это, вот это не делает его гордым. Он несет ответственность за определенное служение, и он перед, он этим отвечает для, за, за, за то служение, которое он совершает. Еще одно довольно распространенное, это он не следит за своей семьей. И как-то я, ну не знаю, наверное, лет 6-7 назад а, разговаривая с одним братом, а, он говорит, вот он, вот это вот служитель, вот он такой-такой, вот сын у него, это, это просто это невозможно. Я говорю, ты уверен? Он, да, вот я сам знаю, я сам разговаривал с этим сыном, это очень плохой человек, его сын, и вот он вообще не смотрит. Я говорю, знаешь что, а у него совсем сыновей нет, у него только дочери. У него никогда не было сыновей. А, да? Вот. Ну, то есть, вот такие вот происходят вещи, которые, ну, если честно, если честно, они ну, делают дискомфорт, и желание трудиться сильно-сильно угасает. Сильно угасает. И э, знаете, что самое может быть обидное, или самое такое вот э, в этом это понимании – это то, что те люди, которые это говорят или делают, они искренне, заметьте, искренне верят, что они делают это правильно, что это действительно так оно и есть, и что говоря это или делая это, они ну, как бы, показывают о том, что тот или иной человек он не совсем прав или что-то делает не так. Но в это они искренне верят. Хотя за лучшее. За лучшее. Это всегда так было. и так Слово Божие учит. Если вы заметили что-то за кем-то, который делает что-то не так, по вашему взгляду или по вашему пониманию, вы просто подойдите и спросите. Просто скажите о том, что ну вот я вот это, вот это заметил, или я вот это, вот это увидел. И мне кажется, какое-то ну, объяснение нужно будет. Вот. Тогда вот этих всех разговоров, лишних и ненужных, они намного, намного сократятся. И э, тогда таким образом мы можем дальше совершать совместное служение, чтобы не было никаких воздыханий. Как-то разговаривая с одним уже братом, который имел очень много, долголетний служитель, и э, когда я с ним беседовал, я с ним разговаривал, были там определенные переживания, нужно было принять важное решение». И когда я с ним разговаривал, я говорю, ну вот а как, как, как пойдет это, как люди воспримут это, как это будет все происходить, и ну, какая репутация после этого будет. И он мне так сказал, говорит, знаешь, я могу тебе составить целую книгу всех тех наговоров, все то, что обо мне говорили за время моего служения. И действительно это так, но мы должны понимать о том, что совершая служение для Господа, мы его должны совершать от всего сердца. И если мы, каждый из нас, является служителем для Господа, каждый из нас, совершая определенное служение, мы должны понимать, что наше служение будет угодным Богу, если мы будем это делать от любви к нашему ближнему, от любви к церкви, от любви к нашему Господу. И э, существует очень много разных э, методов, как, как это ну, как бы поддерживать друг друга, и э, я думаю, что нет никакого смысла напоминать об этом, потому что все мы знаем самое основное. И апостол Павел очень много говорил об этом э, в посланиях своих, когда он писал э, послания церквям. Он говорил им о том, что молитесь обо мне. Молитесь обо мне. Я думаю, что это одно из самых основных, когда мы должны поддерживать друг друга в том служении, которое мы совершаем. И если мы читаем Слово Божие, мы понимаем о том, что... Награда за тот труд, за то служение, которое каждый из нас совершает, она ожидает нас у Господа. Если нас не похвалят здесь, если нас здесь на этой земле не заметят, что мы что-то сделали, доброе, полезное или хорошее, ничего страшного. Мы должны понимать и знать о том, что наша награда на небесах. В Малахии 3 глава 18 стихом сказано так. «И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу, и не служащим Ему». Там, на небесах, мы сможем понять, мы сможем увидеть эту разницу в том, что те, которые служили Господу. И э, хотелось бы мне, знаете, э, ну вот для тех, которые совершают служение. Я понимаю о том, что, может быть, э, некоторые вещи, о которых я говорил, они касаются вас. Они, вы, вы говорите, да, это действительно так в моей жизни это происходило. Действительно это так в моей жизни это было или есть. Понимая и осознавая о том, что наша награда на небесах, давайте мы все вместе прочитаем вторую и третью главу Откровения, где Иисус Христос, обращаясь к каждой церкви, говорил о тех, которые будут победителями. То есть те, которые, невзирая ни на что, совершая служение для Господа. Мы читаем так. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Побеждающему дам вкушать сокровенную ману, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Побеждающий облетется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Побеждающему дам сесть со мною, «На престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его». Вот некоторые из тех благословений, которые обещает Господь тем, которые будут искренне служить Господу. Дорогие братья и сестры, те дети, взрослые, молодежь, обращение ко всем нам. Каждый из нас является служителем Бога. Как мы служим нашему Господу?» Являемся ли мы служителями Бога, или же мы являемся сторонниками, такими сторонними наблюдателями за то, как происходит служение или как другие совершают служение. Итак, служение – это образ жизни христианина, и Христос дал нам в этом пример. «Когда я искренне служу, то через это прославляется Господь. Мое служение приносит благословение другим людям, которые окружают меня». В служении есть и будут трудности, но мы уповаем на вознаграждение от Господа за наше служение. Пусть Господь поможет нам. Вот то, что может быть не, еще не досказано, может быть то, что еще а, не, не, не высказано в этом, чтобы Господь сам помог нам разобраться в этом, подумать, оценить себя, проверить себя и узнать, служу я Господу, и если я служу, верно я служу, а люблю я Господа, люблю я Церковь, то служение, которое я совершаю, оно приносит благословение другим или нет? Пусть Господь поможет нам, чтобы мы об этом размышляли. А сейчас давайте мы помолимся об этом. Аминь.